0: bij deze aflevering van de podcast die gaat over kleine groeimindset-interventies. Mijn naam is Gwenda sloon bodin en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegericht werken en we schrijven boeken en artikelen. Stel dat een eerstejaars student tegenvallende studieresultaten laat zien en worstelt met zijn studie. De verklaring die de student geeft voor zijn studieproblemen, is mede bepalend voor zijn verdere studiesucces of falen in de toekomst. Als de student de betekenis geeft dat hij niet intelligent genoeg is voor de studie of dat de studie niet bij zijn talenten past, dan is de kans groot dat hij het opgeeft en voortijdig stopt en zijn motivatie en zelfvertrouwen verliest. De student heeft dan een statische mindset ten aanzien van zijn studie. Maar als de student zijn slechte resultaten verklaart met factoren zoals ik moet er nog inkomen. Of, ik moet beter mijn best gaan doen. Of, ik moet meer ondersteuning gaan vragen van de docent. En hij gelooft dat hij progressie kan boeken, dan heeft hij een groeimindset ten aanzien van zijn studie. En het effect op zijn vervolggedrag is groot. Docenten en ouders kunnen dingen zeggen en doen, waardoor de student de overtuiging gaat ontwikkelen dat het mogelijk is voor hem om beter te gaan worden in zijn studie en in studeren. Drie groeimindset-interventies die in samenhang goed zijn om in te zetten, zijn de volgende. 1. Het erkennen van en het aansluiten op het perspectief van de student. 2. Het normaliseren van de problemen van de student. en 3. Een positieve verwachting creëren dat verbetering waarschijnlijk is, wanneer de student effectievere inspanning gaat leveren. Deze drie interventies doen in combinatie met elkaar hun krachtige werk, en dat is een groeimandje te stimuleren bij de student, waardoor die zich effectiever gaat inspannen en daarmee betere resultaten gaat behalen. Los van elkaar zijn de interventies minder krachtig. Dus alleen erkenning geven voor het perspectief van de student is prettig en zal geen schade opleveren, maar het is niet voldoende om een andere betekenis te gaan geven aan de tegenvallende resultaten. En alleen normaliseren geeft wel opluchting, maar zal de student niet automatisch aanzetten tot effectievere leerstrategieën. En alleen een positieve verwachting creëren kan de student wel hoopvoller stemmen, maar zal de student niet automatisch interpreteren als iets dat van toepassing is in zijn specifieke situatie. Deze drie groeimaanzet-interventies helpen de student om zijn problemen te attribueren aan externe factoren. Het erkennen van de specifieke lastige dingen waar de student tegenaan loopt. Het normaliseren van zijn problemen. Door aan te geven dat veel studenten het in het begin wel lastig vinden om te wennen aan de nieuwe omgeving en de hoeveelheid studiestof. En vervolgens een positieve verwachting creëren dat wanneer studenten meer zijn gewend en effectievere studiestrategieën hebben gevonden. Dat vaak snel terug te zien is in betere studieresultaten. En die drie dingen tezamen veranderen de attributie van de student. Van, ik ben niet geschikt voor deze studie, naar, ik ben in staat om effectiever te gaan studeren en daarmee betere resultaten te gaan behalen. Die drie samenhangende groeimindset-interventies vormen uiteraard maar een hele kleine interventie. En dergelijke kleine sociaal-psychologische interventies kunnen verbluffend lange termijn effecten opleveren. De onderzoekers Jäger en Walton leggen uit hoe dit kan. Ze geven allereerst een verklaring voor het gevoel van onbegrip dat we kunnen hebben als we horen over kleine interventies die zulke grote en lange termijn effecten kunnen hebben. Het is namelijk best lastig te begrijpen. Dat komt omdat we niet direct kunnen zien hoe negatieve stereotypering en negatieve overtuigingen over de ontwikkelbaarheid van intelligentie studenten kunnen beïnvloeden en dwars kunnen zitten. En de interventies zijn ook zo klein, terwijl de problemen vaak zo groot zijn. Een groot probleem als ongelijkheid en slechte schoolprestaties van minderheidsgroepen zou toch ook moeten vragen om grootschalige interventies, is een intuïtief logische redenering. En daarnaast komt het ons ook wel vreemd voor dat één keertje een interventie in een bepaalde richting, alle andere boodschappen die studenten krijgen, die in een andere richting gaan, een overvleugelend effect zouden hebben. Hoe kan het nou zo zijn dat als je één keer opschrijft dat je je thuis voelt op de universiteit, dat dat opweegt tegen al die ervaringen die je opdoet waarbij je juist twijfelt over of je wel slim genoeg bent en thuis hoort op de universiteit? Jäger en Walton hebben de meta-analyse gedaan van kleine sociaal-psychologische interventies die grote en langdurige effecten hebben. En zij beschrijven de volgende verklaringen waarom dat soort interventies werken. Die interventies die goed werken, zijn precies afgestemd op de ervaringen en op het perspectief van de studenten in de betreffende school en de boodschap wordt gegeven via hele krachtige mechanismen. De boodschap is precies afgestemd op hoe de student zijn situatie ervaart en de boodschap wordt gegeven op een indirecte, activerende, autonomieondersteunende en kortdurende manier. In geen enkele interventie werd tegen de student gezegd dat hij een interventie onderging omdat hij in een risicogroep zat. Integendeel, in elke interventie werd de boodschap en passant gegeven als zijnde onderdeel van totaal iets anders. De boodschap werd dus indirect gegeven en nooit overtuigend of direct. En daardoor werd de autonomie van de studenten ondersteund. De student was zelf actief bezig met het verwerken van de boodschap door bijvoorbeeld een speech te maken waarin de boodschap verwerkt zat. En de student onderging de boodschap dus niet op een passieve manier. Daarnaast werd de boodschap door iemand gebracht die de student geloofwaardig vond, vaak bijvoorbeeld een student. Hoe beïnvloeden kleine sociaal-psychologische interventies de resultaten van studenten op de lange termijn? Wat niet zo is, is dat die studenten de boodschap steeds actief zich bleven herinneren. Sterker nog, Vaak konden de studenten zich helemaal niet meer herinneren... wat er precies was gebeurd in die interventie van een jaar of een paar jaar geleden. Dus wat is het wel? De interventies zetten zichzelf herhalende sociale, intellectuele... en psychologische processen in werking op school. Als een student concludeert dat zijn slechte resultaten... geen teken zijn dat hij dom is of niet thuis hoort op de universiteit... maar een normaal onderdeel van leren... En van leren wennen aan moeilijke studiestof. Dan gaat hij zich inspannen om beter te leren, waardoor zijn resultaten verbeteren en zijn hele studietraject een andere wending krijgt. De timing van de interventies is hierbij ook cruciaal. De interventies werken als ze worden ingezet op educatieve kruispunten. Dus bijvoorbeeld in de eerste week op de universiteit. Of in de eerste week met een nieuwe docent. Of in de eerste week in een nieuwe klas. De drie samenhangende groeimindset-interventies waarover ik aan het begin van deze podcast sprak, waren onderdeel van een experimenteel onderzoek op een universiteit. Tweedejaarsstudenten vertelden aan eerstejaarsstudenten, en passant, tijdens een studieuurtje, dat het eigenlijk wel logisch was dat ze wat tegenvallende studieresultaten hadden. Omdat veel studenten wel moeten wennen aan de grote hoeveelheid studiestof en wennen aan op kamers zijn. En dat ze vaak zagen... Dat als eerstejaarsstudenten beter hun best gingen doen, zich beter gingen inspannen, effectievere leerstrategieën gingen vinden en begonnen te wennen aan het leven op kamers en het leven op de universiteit, dat de resultaten dan ook beter werden. De eerstejaarsstudenten die deze hele korte interventie hadden ondergaan, haalden significant vaker hun propenduizen en hun studieresultaten waren op lange termijn beter. In Nature is op 7 augustus 2019 een artikel verschenen waarin verslag wordt gedaan van een hele kleine groeimindset-interventie in een nationaal groeimindset-experiment in Amerika. En dit nationale experiment liet zien waar een groeimindset leidt tot betere prestaties. Dat onderzoek is onder leiding van David Yeager uitgevoerd door een onderzoeksteam van invloedrijke psychologen zoals Carol Dweck en David Panescu. In het onderzoek waren twee momenten waarop de experimentele groep de interventie onderging. Het was een online groeimindset-interventie en die momenten duurden elk nog geen half uur. Er was dus geen sprake van een training aan docenten of een workshop voor die leerlingen. De interventie was uitsluitend online. In die online groeimindset-interventie beantwoorden leerlingen vragen waarmee hun eigen mindset werd gemeten. Ze kregen daarnaast informatie over de ontwikkelbaarheid van intelligentie en de werking van het brein. En ze werden in de rol van mentor van een startende leerling geplaatst. Daarnaast werd de groeimindset persoonlijk relevant gemaakt, door de leerling te laten reflecteren op wat hij zelf belangrijk vond in zijn leven. Het effect was drieledig. Ten eerste wekte de interventie inderdaad een groeimindset op. Ten tweede leidde de interventie tot een hoger gemiddeld eindcijfer aan het eind van het jaar. En ten derde leidde de interventie ertoe dat leerlingen vaker kozen voor een vak op een hoger niveau, dus voor moeilijker studiestof. Meer lezen over de groeimindset en over groeimindset interventies kan op deze site en bijvoorbeeld in het laagdrempelige boekje Hersenvitamine.